1: in am。my 欢迎大家收听穿马靴的猫。让我们穿上马靴，开始这一期的冒险。这里是穿马靴的猫。高考越来越近了，我相信大家都做出了充足的准备去应对高考，也希望大家可以考出一个自己理想的成绩来。那么高考之后最重要的就是去如何选大学了，我相信大家都很迷茫。那么这期节目我们就通过方言来让你知道你可以听懂哪里的话，来帮助你去如何选大学。大学呢，我是在四川读的，所以，我们先来介绍一下四川的方言。接下来呢，我们就有请三位小伙伴给我们介绍一下四川。第一位呢是黄仲良，也就是我之前节目提到的老二了。来，我们有请他来讲一讲
0: 。大家好，我是黄仲良，四川绵阳人。这个用普通话来说，大家好，我是黄忠良，来自四川绵阳。今天我想介绍一下，在我们四川话当中一些常用的语言，就比如说一个“安逸”，“安逸”在我们方言当中就是舒服、顺心的意思。另一个。打牙祭，打牙祭就是吃肉，吃好东西。另外一个，凶器，这个大家应该听得比较多吧，就是指不服输的意思。然后再介绍几个，惹毛，惹毛就是发脾气、发火的意思。扯八字。扯把子就是骗人、说谎话的意思。嗯，就暂时这样吧
1: 。哎呦，老二这有些害羞啊，不过讲的还是很清楚，也解释的很好。下面我们提高一下难度，由第二位叉叉给我们介绍一下他自己的家乡
2: 。Hello， 我是叉叉，来自四川的米粉之乡、科技之城绵阳。诗仙李白和唐宋八大家的欧阳修就出生在这座城市。说起四川话，四川的每个城市基本上都是有不一样口音的。我一直是觉得成都话就比较弯酸牙尖，你听成都人说啥子，感觉都想在洗你。但是绵阳话说起来就有点像机关枪，语调相对就更平一点。绵阳比较出名的，除了富乐山、岳王楼，就是绵阳米粉和马家巷。早上吃一顿米粉，吃完去天牛广场放个风筝；中午就从马家巷从头吃到尾；下午再去公园喝个坝坝茶。这个生活简直巴适。像我刚刚说的话的话，后半段就更像绵阳人说话，但是因为在成都待了四年，后头感觉有点像成都那种牙尖了、啊。然后所以说，现在我也说不了很正宗的绵阳话，大家也将就听一下
1: 。你们听懂了吗？哎，反正我一进大学的时候是什么都听不懂啊。为了让大家更好的理解，由我们的第三位静静给大家做一个漂亮的收尾
3: 。Hello， 大家好，我是静静，应邀来录一点和方言有关的东西，但是我也并没有想好要录点什么，呃，就随意发挥了吧。首先说一下，我这边的方言是四川这边的。四川方言按理来说应该也是比较好听懂的，但是怎么讲呢？在我刚进大学的时候，我们寝室四个四川人，没有一个人能听得懂我的方言，就觉得很神奇。因为怎么讲呢？各地的四川方言就是不同的市之间也有很大的差别，宜宾和呃自贡。我觉得应该是、啊、方言最奇怪的地方了吧，因为他们那边的语调，感觉已经完全跳出了四川方言这边的啊声、呃、调，就完全听不懂。还有就是我、啊、们这边的口音，其实应该说是比较偏向重庆那边一点的，但是在大学待了那么多年了，口音莫名其妙的，也不说是莫名其妙，就自然而然的就被本地同化了，就可以明显听出来。还有一点儿，嗯，成都本地的口音吧，就这样吧。也希望大家能听得很开心
1: 。大家听得怎么样？有没有抓到四川话的重点？管家，老铁们，上班，自己大佛根李米线儿，花式乱炸，梁街。接下来我们要走到四川的隔壁重庆，来听一听重庆话。这个小伙伴呢，没有给自己起一个很好的昵称。我们就叫他扒皮吧，因为啊，这是他大学时候我们给他起的外号，因为他姓周嘛，周扒皮。所以啊，我们就
4: 来听听周扒皮眼中的重庆。大家好，我来自八 D 魔幻城市重庆，它又被称为山城、雾都。山多、水多、高架多、坡度大，这是重庆的一个特点。在重庆，轨道和立交都像是过山车一样。你以为的几楼，其实很有可能是别个的顶楼。重庆气温高，像是一个火炉，它又被群山包围，就像是一个四面不开窗的房间一样。所以说，重庆的天气不仅是热，它是闷热。在重庆的夏天呢，能够一起出门的，我们都戏称为是生死之交。雾都是因为重庆空气湿度大，且气温较高，很容易产生大雾。所以说，我们的衣服是晾得干的，不过呢，都是潮的而已。一提到重庆美食，我想很多人的第一反应都是火锅，其实还有其他很多很好吃的。炎热的夏季，来上一碗冰粉儿凉下，淋上红糖水，再加点汁老汁儿，那个感觉真的是巴适得板。万州烤鱼、酸辣粉、小面、九寸烤脑花、老麻抄手、鬼叔肉，各种特色烧烤，那些你都可以在解放碑好子街找得到。友情提示：重庆的一点点是叫一只酸奶牛。不遭旁边的冒牌儿和骗了、啊。重庆人呢，江湖气息很重，逃哥人家从不拉稀摆带嘛。江湖菜都能很好的体现这一个特点。一群朋友在室外围成一桌，摆上虫皮锅边，喝酒划拳，绝对比你在室内吃饭有感,感觉多了。太安鱼、毛血旺、辣子鸡是江湖菜系列代表作。第一次来重庆耍的朋友呢，推荐你去告一块长江索道，因为那个是专属于重庆的城市符号，也是老重庆回忆的地方。你在朝天门码头呢，可以看得到重庆人的母亲河嘉陵江和长江江水交汇，就好像是一幅太极图。黄桷坪涂鸦街不光是一个景点，更是承载着一代人的回忆和无数人的青春。磁器口古镇。有糍粑、陈麻花、椒盐花生、千张皮，边逛边吃。走累到了，都在路边找一家书场茶馆，听一下说书，喝一下功夫茶。传说中穿越居民楼的轨道呢，是单轨二号线的李子坝站。不过我感觉你在楼下拍单轨，不如在单轨里面出动的那一刻，掏出手机拍楼下拍你的人，就会让你感觉自己像是一个被无数闪光灯包围的明星。扶梯在重庆也能很好的体现它的山城特色。地铁六十号线那红土站修在了地下九十多米，乘坐扶梯呢需要三分多钟。当然，它不是直接一哈都一一梭子坐完的那种，它是分为多阶的。然后另一个扶梯呢，都是两路口和重庆火车菜园坝站的皇冠大扶梯了。全长一百一十二米，全程运行两分三十秒，是亚洲最长的一级提升坡地大扶梯。哦，那、这个都是一梭子做完的哦
5: 。
4: 新进的网红打卡点，重庆大剧院附近的鱼儿带布和东水门大桥的乌龟石都已经在江水淹高了。每年的三月份至五月份呢，可以去这两个地方打下卡。来到重庆呢，当然不能错过它的夜景。位于南岸区南山上的南山一棵树观景台，与重庆主城区隔江相望。在这里，你可以很好的看见重庆这座山水之城的起伏面貌。但是就是有一点，需要排队，而且很挤。夜晚的南岸南冰路长嘉汇，也可以让你享受同时身处于新加坡分坡和西旅歌剧院分院的夜景。夜景嘛。当然不能忘了现实版的《千与千寻》，立体式空中步行街洪崖洞，夜幕降临，灯火辉煌，置身于最具巴渝传统建筑特色的吊阁楼，你会分不清是在现实中还是在动画中。欢迎大家来朦朦胧胧版巴地魔幻城市重庆，希望大家能够吃好耍好。
1: 本来想在中间插一句的，可是啊，他讲的太丰富了，完全插不上嘴啊。如果你听完这段话之后啊，对重庆有了很大很大的兴趣，那么就去转一转吧，那里啊真是个好地方。走出川渝地区，让我们去彩云之南逛一逛吧。来，我们来听一下小七生对于自己家乡西双版纳的介绍吧
4: 。大家好，我是小七生，我来自云南的西双版纳。接下来我用方言给大家介绍一下我的家乡。西双版纳有中国唯一的热带雨林自然保护区，是国家级生态示范区、国家级风景名胜区，森林覆盖率达到百分之八十，动物种类占全国的四分之一。建立了一个五 A 级景区。我们西双版纳以神奇的热带雨林自然景观和少数民族风情而闻名于世，是中国的热点旅游城市之一
1: 。听完是不是觉得，咦，我好像可以听懂一点？其实啊，是给你们降低了一些难度。如果一点都不降低的话，你们是完全听不懂的。毕竟云南少数民族很多的，拉出一个民族的方言，你就啥也不知道了。所以，如果听完这段介绍，你对西双版纳很向往的话，我建议你去找一个当地的朋友或者导游，带着你去转，又可以当翻译，又可以给你介绍好玩好吃的地方。不过啊，云南真的是风景如画呀。说到方言难懂啊，这南方的方言是不可不提的。你看啊，这工具人小唐说的广东话是真的一点都听不懂啊
0: 。Hello， 我是工具人小唐，
6: 来自广东深圳。今天受到一位靓仔的委托
1: 。对呀、啊，这个靓仔啊就是我呀，嘿嘿
6: 。要用方言来说一下这边有什么好吃的和好玩的。食嘅话，推荐大家试一下呢边嘅港式。早茶
1: ，我听了好久啊，才知道这里讲的是广东早茶
6: 。玩嘅地方推荐东部华侨城。
1: 这里我实在是没听清楚是什么，希望知道的朋友、啊、可以在评论区告诉我。同埋莲花山公园
6: ，就系咁样多谢
1: 。这啊就是广东话了，需要时间啊去慢慢理解。稍有一点听不清啊，你就不知道他后续在说什么了。
6: 江西人呐、啊，江
1: 西人，说起听不懂啊，这小伟的江西话也是这样的
7: 。大家好，我是小伟，来自江西省高安市，下面我将用我们市常用的一种方言来介绍高安。高安在明清两朝又叫瑞州府，有华林寨等处南风景区，景区有江西省最美休闲旅游乡村之称，森林覆盖率在百分之八十五以上
1: 。前面还听得懂，可后面啊，哎，是一句都没听懂啊
7: 。境内华林寨海拔八百一十六点四米，是全市最高的点，也有家家古村等阴文风景区。家家古村是一处保存完好的原明清典型江油古村官派建筑群。古村分为馆内同啊馆外，房屋建筑主要有中厝、耳厅、大堂、客厅、官厅、民居等六类，被誉为现实中的“永观府”高就是。高安最有名个美食就是腐竹。高安腐竹始于唐朝，距今有一千多年的历史。高安腐竹以本地优质的王毫为原料。是用传统工艺加工而成的一种导制食品，出产于高安市静华沿岸，以产地得其名。可能是我对方言没有什么天赋吧，我大
1: 概什么都没听懂。哎呀，希望大家理解就好了。你们可以去问问度娘，或许啊，度娘可以知道什么意思吧。
8: 走在南门外的高明桥，遇见一群书生赶考。
1: 小伟的江西话或许度娘还知道，可这涛哥的江阴方言，我说实话，这度娘啊都不知道啥意思。为了得到这方言，我是吃了一遍狗粮啊！因为啊，这声音啊是涛哥女朋友的。来，我们来一起听一听
9: 。大家好，今朝喊咱俩讲一讲刚阴话。由于呢江阴在无锡，所以刚阴话呢也是一种无锡的方言
1: 。是不是开头就懵了？我也是。还好有翻译，要不然啊，我啥都不知道
9: 。由于呢江音在无地，所以江音话也是一种无地方言。无地方言呢，由于它的语音语调啊，还有一些语气词的不一样，所以说呢，很多人就听不太懂江音话。并且呢，江音话有一点像日语，比如说最经典的鞋子坏掉，鞋带没坏，用江音话来讲就是孩子娃了，海带凤娃，听起来就非常的像日语。呃，还有一些江阴话当中比较常用的话，比如说“嗯，吃啦”，“最近那么样”，“身体还好啦”，这一般用于打招呼，意思是“你吃了吗？最近怎么样？身体还好吗？”然后结束的时候可能会说“来杯香啊，蒙早喂”，意思就是说“来玩啊，明天再见”
1: 。小姐姐声音好听吧？听不懂方言呢、啊，我们就听听这好听的声音。虽然听不懂，但是声音好听啊。
4: 哥，你弄啥了这是
5: ？新球、啊，别搁那儿获奖，我搁那儿拍视频我给拍进去呗！你告一边去吧，别那儿填卵太密了
1: 。哎呀，听了这些啊，我们稍微放松一下吧。要不啊，真的怀疑自己是不是个中国人了。我们一直往北一些，让我们来听一听赵赛赵公子给大家说一说河南方言。
8: Hello， 大家好，我是来自河南省漯河市的赵赛，然后就是用方言来介绍一下我的家乡吧，就用方言再来一次开场白。大家好，我是来自河南省漯河市的赵赛，然后是我们家乡呢，就是可能美食方面比较出名的话，就是烩面，还有胡辣汤
1: 。这胡辣汤可是好喝啊！之前呢，我去河南。早晨起来，小油条啊，配着这胡辣汤，哎呀，真的是绝了！说着说着，我口水都流起来了
8: 。可能很多人觉得早上喝胡辣汤是一个很重口味的事情，但是对于一个土生土长的河南人来说，每晚每天早上一碗胡辣汤就是很提神醒脑的一种早饭。就是玩的方面的话，就是可能河南比较出名的就是少林寺。呃，少林寺呢，其实就是在那个嵩山下，嵩山下面，你还需要爬爬一定的山，到山中去领略少林寺的风采。呃，除此之外呢，可能就是洛阳这座古城比较出名，就是。比如说龙门石窟，还有就是洛阳当地那种古城的一种特色吧。然后是最后就是来介绍一下，就是河南方言中个别字和普通话的一些呃区别。比如说“你别”，“你别”就是你别的意思，“你别”就是你别去干嘛，就是呃一般就是劝劝你不要做什么事情。然后是，比如说你搁哪儿的，就是你在哪儿，就是问一下你现在是，嗯、呃，在什么地方
1: ？那我就介绍到这里吧，谢谢大家。听完这小哥的说话，是不是感觉好多了？是不是觉得可以听懂了？是不是还是觉得自己是一个中国人呢？其实啊，这北方的方言还是挺好懂的，因为和普通话它差不了多少啊。有一座城市
8: ，它让人难以割舍。有有一一种种怀念，他叫做曾经来过。有一种旋律，他扯着嗓子唱
1: 歌。接下来这个地方呢，面食很多，全是碳水，简直啊是健身者的噩梦啊！不过对于北方人来说，那真是个天堂啊，啥都是碳水，贼好吃。如果你喜欢历史、碳水以及 W E， 那么你就来听听黄轩、黄瓜皮对于陕西西安的介绍吧。
4: 啊，大家好，我是黄轩，在这儿给大家介绍一下我们西南话、西安话这一块。大家应该之前应该也会有接触过，像肉夹馍啊、凉面啊，然后好吃的很啊，这些我相信大家应该耳熟能详，也知道啥意思。然后。今天说稍微就是比较低到地道点的方言，我们西安把家都叫“微”，“微”就是家的意思
0: 。然后把早上叫早起，把中午叫晌午，把晚上叫黑的，差不多就是这些
1: 。哎呀，不行了，不行了，这都是吃的，哎呀，我好饿呀，真的，好想点一份外卖呀。
7: 啊,来来来走走啊,了,了,啊了，那个好那
1: 个、好你活呀！这大杏仁介绍的青岛之后啊，不是想点外卖这么容易了。我们来听一下青岛小妹大杏仁对于青岛的介绍吧
10: 。大家好，我是大杏仁一个地道青岛小妹儿，那么今天哈，我就跟恁絮叨絮叨青岛方言。首先啊，我相信大家肯定对我们青岛话不陌生，黄渤、黄晓明、黄子韬都姓黄哈，是已经让我们青岛话家喻户晓了，算是。我觉得全国人民哈，这个喜欢青岛话的原因，可能就是我们这个青岛话说出来，它就带着一种幽默感。你要是再说快点哈，哦哟，那就带着一种杠杠的感觉。可能有人就问我哈，人、哎、家这个杠杠什么意思吗？还真不好解释。人就想哈，就有个人他就杵在那了哈，还腆线斗素的，哦哟，兀嘚嘚的，觉得自己很厉害、很牛逼。哎，这在我们青岛哈就叫杠杠。反正我要是在路上哈遇到这种场景，哎、哦、呀，我就真让他自杀了。说完这么一小段儿介绍，我再跟恁说说这个青岛美食，这就真有的说了。说到我们青岛，哦哟，那海鲜那是嘎嘎的，海鲜那叫一个鲜，不用放任何调料，就原汁原味儿，一大盆儿哈你端上来，分分钟见底儿，就是那么好吃，咱就是那么自信。说完海鲜哈。我真的很推荐恁去尝尝正宗青岛老字号，叫什么呢？青岛大包，老一辈全都认。每到早上哈，哎呀，排那个队来，哎呀呀，排的那个长。两个大包，一碗小米粥下去以后，胃里暖暖的。真贴心。说完这个白白胖胖的大包哈，我还得提一个我们青岛有排骨米饭。我也是上大学那会儿哈，我才琢磨着，哦哟，原来只有我们青岛才有排骨米饭哈、啊，真好吃、啊，我都我都没法形容，就是好吃、啊，两三块排骨，一大碗米饭，咔咔咔灌饱。你还可以再配上点白菜、海带，营养很均衡。青岛人很注意养生。那么说完这些肉啊、面，是吧？最后就得说么说么，我们这个青岛啤酒了。哎呀，你说我个小猫儿哈，我提起来我们啤酒，我都咔咔流口水。青岛啤酒真的好喝，是真的好喝，甜滋滋而且吧，最最最特色的一点是，我们这边有散啤，就用那个塑料袋哈，你就提溜着，你就往家走。到家你就弄个杯或弄个碗，你就倒，倒了你就喝，依然是甜滋滋的好喝。哎、哦、呦，喝下去以后哈，哦呀，凉丝儿，真舒服，真舒坦，真是好看，真是好看。哎，好像啤酒用的形容词儿有点重复哈、哦。我是真的没文化，就可能这个理科生吧，就大家原谅一下哈。那么顺便说说我们青岛的美景，这个栈桥。八大关，是老人，海水浴场。哎、哦、呀，你就沿着海边这一溜，你就逛去吧，它就没有不好看的。那么你要是看够了海、啊、当然你也估计看不够海哈、啊，你就进去那个崂山，你就去采那个果吃。那个什么樱桃、银珠都好吃，真的都好吃。我们本地人全认崂山的水果，真的好吃，真的甜，稀甜。你从这个崂山下山以后，哈，你如果想体验一下这都市生活，那我就推荐去这个台东一个夜市，有小吃，有美女，有帅哥，带劲儿。哎、哦、呦！你要是小闺蜜哈，干活哈，你就去哈。哎、哦、呦，我我就不好说什么了哈，大家自己体会哈。反正我们青岛是又有,有文化，又有,有美食，还又有,有美景，也有美人，就是一个特别特别美的城市。反正这就是我们青岛吧。青岛人有趣，青岛话也有
7: 趣。
1: 听完之后，是不是特别想去青岛啊？哎呀，不急不急，我们再听听大心儿的妹妹来如何介绍青岛的。我
11: 是一个地道的青岛小妹，那么今天呢，我就来跟恁絮叨絮叨青岛。首先呢，就是青岛方言。我认为呢，青岛方言自带一种幽默感。相信大家都看过今年春晚黄晓明演的一个小品，在这个小品里呢，黄晓明是全程用的青岛话，是不是给人一种很搞笑、很幽默的一种感觉？其实青岛方言就是如此。学到完了，青岛方言，咱再来学到学到这个青岛的美食。青岛美食，大家首先想到的应该就是海鲜吧，比如说蛤蜊呀、虾虎啊、大虾呀、扇贝呀、海蛎子呀，都是青岛人的最爱。吃海鲜呢，必备的一个东西就是啤酒，哈啤酒吃海鲜。吃海鲜，喝啤酒，这两样呢是必不可少的。絮叨完了没事，咱再来絮叨絮叨青岛的著名景观。首先呢，如果恁要去青岛旅游的话，我建议恁一定要去一趟台东夜市，那是无数青岛人童年的回忆，有小吃。有美女也有帅哥，甚至呢，晚上想吃碗馄饨，热乎乎的，在路边就一袋一袋的卖，好哈不说，还挺便宜的。再一个呢，就是崂山，崂山呢，在咱青岛是很著名的。还有就是一个栈桥、八大关。奥帆中心是老人海水浴场，在青岛呢都是特别有名的
1: 。怎么样，是不是很好听、很可爱的两个青岛小妹儿呢？是不是很向往他们口中的青岛呢？有机会啊就去看一看，真的很不错哦，而且啊有很多很多好吃的，不光海鲜，啤酒还好呢。
11: 要学会干嘛，电灯说话，吹灯打叉叉
1: 。这说到好吃的呀，不光青岛有很多，粉丝渔阳的朋友小明也给我们介绍了很多关于天津的美食
5: 。我叫小明，来自天津，今天主要介绍一下天津的著名景点和美食。最著名的景点有天津之眼、意大利风情街。瓷房子等。天津之眼全称天津永乐桥摩天轮，跨海河连接河北区和红桥区，是一座跨河建筑、桥轮合一的摩天轮，兼具观光和交通功用。天津之眼是世界上唯一一个桥上看景摩天轮，是天津的地标之一。瓷房子是一座用。多件古董装修而成的建筑，前身是历经百年的法式小洋楼，位于天津市和平区赤峰道72号。此房子由瓷房主人张连志亲自设计，被称为一座价值连城的中国古瓷博物馆。天津不仅有各式各样的美食小吃，值得品尝的特色京菜馆子也有很多。天津菜起源于民间，多以河海粮鲜为原料，口味以咸鲜软、软嫩、清淡为主，又不拘一格，富于变化。历史上有代表性的天津风味菜有八大碗、四大扒、东定四珍。天津的风味小吃也很有名头，以面食品种居多。除天津狗不理包子、耳朵眼炸糕、桂发香麻花这三样，还有张记果仁、曹记驴肉、石头坎素包子、芝兰糕干以及铁饽饽闹小鱼等特色小吃
1: 。介绍的是不是很好啊？这介绍水平啊，不是自己都体验过，那就是啊，度娘写得好。不过啊，这天津话一说出来就感觉很搞笑，也许是因为。很多相声大师啊，都是天津出来的
0: 。红鲤鱼，绿鲤鱼，红鲤鱼不理绿鲤鱼，红鲤鱼，绿鲤鱼，红鲤鱼不理绿鱼
1: 。这语言很搞笑的呀，不光是天津，这东北话也是不可缺少的大杀器啊。可是我的朋友小 C 却把这东北话说的和普通话一样了，我觉得我都没他说的标准。不过啊，这东北的美食啊，还是让人欲罢不能的。让我们来听听他是怎么介绍的吧
6: 。大家好，我是来自东北吉林的小西。今天我给大家介绍一下东北的美食。嗯，很多外地人来到东北，看到那桌子黑乎乎一片的饭菜，就发现说口瞅着就没啥食欲，绝对不吃。结果呢，当然是大型真香现场。虽然外表不够精美，但东北菜火候充足，滋味浓郁，酥烂香脆的感觉。必然带给你精神和味蕾的双重满足。首先是万物皆可烤，中国烧烤大数据报告中有数据，在东北烧烤商户渗透率最高。毫不夸张地说，烧烤占据了东北饮食的半壁江山。是呀
1: ，这毕竟东北的轻工业是直播
6: ，重工业是烧烤嘛。大火的纪录片《人生一串》，东北三省也暂被再次被安排得整整齐齐。对于东北来人来说，撸串简简单单两个字就让大碗喝酒、大口吃肉的豪迈劲儿跃然纸上。不同于南方的精细和繁繁复，粗犷的烧烤碰上豪爽的东北人，才将各种食材烤出来了最原汁最原味的特色香味。而真正神奇的地方在于，在东北，万物皆可烤，包括了天上飞的、地上跑的、水里游的，只要你想不到，没有做不到。撸上几口肉串，冰凉的啤酒，揪着花生毛豆一饮而尽。朋友三三两两，故事七七八八。在东北黑土地的夜晚，你能感触到最真实的人间江湖。第二个东北硬菜，酱大骨。东北人的性格豪爽，在酱大骨这道菜上展现的淋漓尽致。酱大骨吃起来是出了名的过瘾，连骨肉的肉质软烂入味，香醇十足的肉丝，加上连着骨头的筋皮，还有极具口感的脆骨，香气四溢，吃再多也不会腻。然而，战大骨最精华、最勾人的地方，还是在于它的骨髓，醇厚油香。用吸管滋溜溜地把骨髓吸出，一股浓香直冲脑门，感觉就像踩在了云端。锅包肉，锅包肉是东北餐桌上的必备硬菜，外皮焦香酥脆，肉质细腻入味，多是酸甜口味，酸的正宗，一味带甜，配得上殿堂级美食的称号。传统的锅包肉酱汁是用醋和糖调制而成，颜色偏浅。酸甜突出，通常点缀葱姜丝，味道更佳。当然还有新进的番茄酱锅包肉、蓝莓锅包肉、黄桃锅包肉等，都各具特色。铁锅炖东北铁锅炖最常见的是炖鱼，除此之外还有铁锅炖大鹅铁炖、铁锅炖鸡、铁锅炖排骨等等。以灶台为餐桌，以大铁锅为餐具，锅内熬着喷香的小鱼，锅边贴上小圆饼，灶膛的小火添着锅底，排骨、土豆、油豆角、玉米，吃的喝的全有的。一开锅，铁锅里热气腾腾翻滚起来，香味四溢，回味悠长。溜肉段溜肉段可以说是东北菜的鼻祖，跟锅包肉有有着些许异曲同工之妙，但它又有它自己独特的烟火气息。刚出锅，外酥里嫩，加上翠绿的青椒，鲜香可口。大丰收，也就是常说的东北乱炖，这道经典的炖菜，把当季丰收的豆角、玉米、土豆、南瓜炖在一起。味道与名气一样简单霸气，一锅底一桌，把丰收滋味全拿下。地三鲜原料只有土豆、茄子、青椒的地三鲜，虽然是纯素的，但是吃起来比肉还要香。这是当地人普遍最喜欢的东北菜，百吃不厌。酸菜白肉在冬天一锅酸菜白肉足以暖胃暖人心。酸菜中和了白肉的油腻，而白肉给予了酸菜丰厚的口感。吃的时候蘸上腐乳、韭菜花，汤汁的味道那叫一个好。大拉皮，滑溜的拉皮和新鲜的蔬菜，再加上麻酱、辣椒、香菜，口感柔韧，酱香滋味。像当地人吸溜吸溜的吃，立刻感受到拉皮在嘴上弹爽的口感
1: 。听完小 C 的介绍，是不是想马上关掉节目去订一份东北菜了呢？别急，还有我的家乡呢。他们的家乡都介绍完了，那么就轮到我了。我呀，我就说道说道我的家乡鄂尔多斯伊克昭盟。鄂尔多斯总面积呢是八万六千七百五十二平方公里，相当于啊五个北京。哎呀，可是大了！鄂尔多斯啊，这个名字其实是个蒙语。哎呀，大家也不知道蒙语听不听得懂。反正我是看它的中文意思，它的中文意思呢就是众多的工地，意思就是哎呀可多房子。不过啊，这个房子啊，再多，它也不如这个碳多。这个碳呀、啊，在鄂尔多斯占了个不成的面积，就是不成、啊，地下都是埋的碳，接着了。但是啊，这儿啊，最出名的也不是这些，最出名的、啊、还是那个成吉思汗陵园。咋解释了？就是那个最著名的成吉思汗就在这儿埋的。但啊，也虽然说是陵园，但其中啊，只有成吉思汗的衣服、啊、呀、装盘呀、什么东西，没有石骨的。而且据说啊，他这个石骨啊是埋在个草原，呃任何一个地方就不太清楚。埋完之后就是万马踏平了，然后啥草籽，只要抓出来啊，他就没人知道埋在哪儿了，也就不怕那个盗墓贼了。但是我想的话，要是挖一挖这个成吉思汗的墓里头，肯定东西是蛮多的。那后来后代啊，就是祭奠呢，就是去这个成吉思汗陵来祭奠而你们所知道的什么达尔扈特人呢，就是这个成吉思汗陵的一个水位子。哎、啊、呀，这就是我们这儿比较著名的景点儿了。还、啊、有其他景点儿，就是各个草原了，其实对于我来说都、啊、不上区别。风啊雨啊，好点儿的时候就挺漂亮到什么的来来，要是没雨旱着来了就山山看不见了，就是。就是全是那种草皮嘞，太好看最重要的是我们这儿吃的啊，最好吃的也是大家可能最清楚的是什么？啊，手拔羊肉哎，烤全羊呀之类的。还有一个呢，就是猪骨头烩酸菜，是吧？还有涮羊肉，乱七八糟哎，我觉得啊都挺好吃的。希望呀、啊，大家有时间啊就过走走过来,儿来，整个多是来多逛一逛一。空气好，天气好，而且这个吃的也好，是吧？到时候啊，你过来哎呀，呃，夏天了，晚上了，呃，吃吃两个串串啊，对吧？喝点啤酒呀，烤个串呀，呀，还是不错的，对吧？之前呢，就是我用，我也不知道是不是这里的方言呢，反正就是。从小到大就是这样说话的、嗯，还是挺有意思的。希望大家呢有兴趣可以来到我的家乡鄂尔多斯来转一转，来看一看。然后这里美食美景都很多
0: 。
1: 这期节目呢，就是通过我的朋友和粉丝的朋友来向大家介绍一下。一小部分地方的方言，以及他们的美食，以及他们的风景，希望大家可以喜欢这一期节目，也希望这期节目可以对你高考后选择什么大学有一定的帮助，也可以让你了解到中国不同地方的风土人情。如果喜欢这期节目呢，请点赞、评论、收藏，以及让你的周围的朋友知道吧。其实这期节目做的也是很开心的，希望你们喜欢。节目最后特别感谢来自四川的叉叉老二静静，来自重庆的扒皮，来自广东的工具人小唐，来自陕西的黄轩黄瓜皮，来自江阴的涛哥女朋友，来自东北的小 C， 来自天津的小明。来自云南的小西生，来自江西的小伟，来自青岛的大杏仁以及大杏仁的妹妹，还有来自河南的赵赛赵公子，谢谢他们的鼎力相助，才有这期节目。这里是穿马靴的猫，我们下期再见。